0: För att du höra våran podd? Bra! Har du tagit dig genom den vänkostet och in på läktaren kan du likväl stanna kvar och lyssna. Kamratligt välkommen är du i alla fall till denna poddsändning. I supporterklubben Änglarnas regi, där vi gräver djupt nog för att hitta den blåvita supporterkulturens rötter. När vi väl grävt klart står vi kvar i hålet och tar fram luppen och tittar på den samtida svenska supporterkulturen. Allt utifrån tematiserade avsnitt, för det är i alla fall tanken. Ja, vi ska inte gå in allt för mycket på personerna som gör detta för vi är fotbollssupportrar och eh, vi är ju tämligen en dimensionella människor. Men eh, en liten kort redogöra sig på sin plats. Vi har ju John Pettersson här. Hej, hej! Och du är ordförande i supportklubben Änglarna? Ja, det stämmer alldeles utmärkt
1: sedan mars i år. Jag måste vara unik som ordförande i supportklubben Änglarna eftersom jag har varit ordförande nu ett tag utan att ha lyckats se IFK Göteborg genomföra en enda tävlingsmatch. Det tänker jag måste vara närmast unikt i svensk supporterkulturs historia. Och med tanke på att vi fortfarande inte riktigt vet hur det blir med fotbollen i år så kan det ju vara så också att jag blir den första supporterklubbsordföranden som helt enkelt inte får se IFK Göteborg spela fotboll.
2: Det innebär ju för sig också att du kan bli den första ordföranden som inte har en förlust på över ett år.
1: Det ska jag ta med mig. Den Ni hörde alldeles nyss, det var den tredje personen här i poddstudion, nämligen. Johan Ellison här. Ja, du är döpt till Johan Ellison, men det är inte det du kallas. Fällgrau. Fällgrau. Yeah.
0: Och din, ditt uppdrag här för supporterklubben England, då, som, som står för den här sändningen det är att du sitter i valberedningen.
2: Ja, det är jag som är skyldig till att ha valt in den här Jon som jag har med mig.
1: Nu hör jag hur det muttras vänskapskorruption i stugorna där ute men jag kan försäkra er om att allting har gått korrekt tillväga. Det stämmer.
0: Ja, och jag kan ju inte anklagas för det för du valde faktiskt in mig också här. <laughs> nu, så är det. nu börjar det brännas under fötterna här. Vi,
1: vi kanske ska förklara att supporterklubben Änglarna ägnar sig ju vanligtvis inte åt den här typen av verksamhet. Vi vill hellre skicka borta bussar och stärka den blåvita supporterkulturen. Men spelas det ingen fotboll, då kan inte vi vara på läktarna. Då får man kliva in i poddstudion istället och försöka erbjuda alla ni där ute som eh, suktar efter blåvit content som jag har lärt mig att det heter på internet nu för tiden Någonting att fylla de långa, långsamma karantäntimmarna med. Eh, och det är den
0: här podden. Ja, det, det, det stämmer. Eh, och eh, ja, jag får väl helt enkelt presentera mig själv då också. Eh, jag heter Peter Wemblom och eh, jag sitter som styrelseledamot i Sportklubben Änglarna. Och du är också initiativtagare till den här podden, Peter. Det är dig vi har att tacka för att vi har samlats här idag. Ja, men... Eh... Jag ska också snart eh, inte lämna rummet, men eh, lämna ljudfilen för att eh, ni, i egenskap av eh, författare till Sopotterklubben Englarnas bok, eh, Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg. Jag antar att den måste sägas i ramsform.
1: Ja, precis. Jo, men
0: det är det vedertagna. Det är det vedertagna. Ja. Härligt. Och ni kommer snart här att sätta igång med en eh, redogörelse eh, Stämmer bra det.
1: Den här podden har alltså ett supporterhistoriskt perspektiv där vi söker oss bakåt i tiden för att svara på frågor som Varför uppstod IFK Göteborg när man gjorde det? Vilka var de första människorna som samlades under den blåvita fanan och varför gjorde de det? Hur levde de sina liv och varifrån kommer egentligen det här Café Oliver som än idag sjungs om på våra läktare? Men för att besvara de frågorna så måste vi röra oss in i arkivet. I det mest undanjämnda hörnet av ett ensligt bibliotek, i en låst källarlokal, i en hemlig alkov, bakom högar av böcker och uråldriga dokument. Där hittar vi, täckt av damm, Johan Elissson. Hej på dig! Tjena, tjena! känner Där sitter du med Otto von Bismarck i högsta hugg. Det stämmer. Nu ska vi se här, Otto von Bismarck, järnkanslern kallad... Eh, jag ser ingenting om att han ska ha befunnit sig i Göteborg 1904 och bildat IFK Göteborg. Varför sitter du med honom egentligen? Det är en rätt intressant historia faktiskt och, och
2: handlar väl mycket om att kunna gräva sig bakåt i tiden för att svara på frågan om, om varför
1: IFK Göteborg grundades som det gjorde. Vi behöver alltså backa bandet inte bara tillbaka till oktober 1904 utan en bra bit innan dess. Precis, ungefär 35 år. Vi befinner oss kring 1870. Kring 1870, det är alltså då vi hittar de tidigaste rötterna till IF Göteborgs bildande. Och vad är det för rot du har börjat dra i?
2: På den här tiden så var ju Bismarck i konflikt med Napoleon den tredje. Och den bästa Napoleon. Och fransktyska kriget 1870-1871 pågick för fullt. Och sen efter kriget så inträffar egentligen det som vi är ute efter. Nämligen? En europeisk högkonjunktur som
1: slår även på Sverige. Eller slår och slår. Ja, det är ju mycket prat om ekonomi i dessa dagar. Och även en ekonomisk analfabet som jag själv har ju lärt mig nu. Att lågkonjunktur det är inget bra. Högkonjunktur vill man ha. Och är det högkonjunktur i en handelsstad som Göteborg. Då förstår jag att eh, då öppnas det upp lite utrymme för att göra saker.
2: Precis. Och en av de sakerna som staden Göteborg länge hade velat göra var att expandera. Bygga ut helt enkelt.
1: Och då läser jag här i mitt exemplar av Sera Fredbergs Det gamla Göteborg från 1919 Ingen seriös supporter kan vara utan den att det man gjorde med de här högkonjunkturspengarna det var att man grävde upp eh, lite ängar som man hade tillskansat sig från den angränsade staden Örgryte och byggde där en stadsdel som man kallade Annedal. Och vad var det för stadsdel? Ja man kan säga att det var inte den fattigaste av de fattiga som flyttade till Annedal utan det var nämligen så att i Annedal där kunde man köpa sig ett eget hem som man amorterade av på 18 år. Eh, det skrivs i den här boken, det gamla Göteborg att det var liksom eliten av arbetarklassen som sökte sig dit. Och det fanns ju vid den här tiden i Sverige en ganska stor och myllrande arbetarklass som var på väg att flytta in till städerna. Industrialismen är säkert någonting ni alla minns från den enstaka historielektion som man lyckades klämma in i ett schema på under skoltiden. Och de här människorna de flyttar in i Annedal och så börjar de att skaffa barn. En jävla massa barn här. En fruktansvärd massa barn. Vi har faktiskt ett bevarat mittnesmål från en turist som åker igenom Annedal under den här tiden. och Han skriver så här att han har aldrig någonsin sett så många stojande barn som han gjorde i Anedal. Och Då pratar vi om en kille som har varit i Neapel och sett Napoli-ungar, skriver han själv. Så han är imponerad. Och de här mildrande barnaskalorna på 1870-talet och 1880-talet eh, vi har en ungefärlig uppfattning om hur många det är och det är att det finns två stycken stora tegelhus som man bygger i Annedal eh, och där vet vi att det går ungefär 1300 elever. Eh, så det är en rätt rejält eh, tilltaget uppväxande släkte och när de här unga gossarna och flickorna blir så sådär en 1920-år ja, då är vi inne på det tidiga 1900-talet Eh, och då har det hänt någonting i Sverige?
2: Då har en idrottsrörelse börjat växa fram. Eh, visst, den började kanske redan i mitten av 1800-talet med det som främst var tyskinfluerad eh, linggymnastik som, som den svenska folkrörelsen blev, som handlar mycket om eh, en sund kropp. På
1: graciöst massrörelse, gymnastik. Jag är ju så väl graciös, så som en massrörelse, så att jag känner att jag kan identifiera mig med de tyska i det här fallet. Precis, men det fanns också en annan rörelse som började växa fram. Eh,
2: genom Inte minst att Göteborg var en stor handelsstad. Du pratar om det engelska
1: bollspelet. Det hårda, ruffiga, fula bollspelet. Men ack så spännande det var. Vi har. Faktiskt ett vittnesmål från en av de unga män som var med och bildade IFK Göteborg som pratade om det här när han första gången fick syn på eh, bollspelandet. Det var engelska sjöman eh, som eh, befann sig ombord på något som kallas för Wilson-båtarna. Eh, de låg i hamn i den här handelsstaden Göteborg och på kvällarna då kom de med bollen under armen. Då gick man ner i Göteborg och då hittade man till heden som finns kvar än idag. Och spelade för att koppla av lite. Och vid exercisheden, vilka hittade man där? Ja men där stod ju de här Anadalskidsen kidsen och tittade på. Och Ernst Geron Andersson, han var en av de här kidsen som står och tittar på engelsmännen och han blir alldeles betagen, han blir fast. Och har man tittat ett tag, ja då vill man börja spela själv. Så de delar upp sig och så börjar de kicka mellan sig själva. Och de lockar åskådare som kommer och trycker på och går längre och längre in på heden och till slut så sparkar de bollen mellan varandra på en väldigt väldigt tunn avlång remsa fram och tillbaka. Men den här fotbollen det är inte riktigt den fotboll vi känner idag.
2: Nej, precis. Om man, om man kollar tillbaks på hur fotbollen kom till Sverige så kan man gå tillbaks lite tidigare än kring bildandet av IFK Göteborg. Man kan gå tillbaks till mittena av 1870-talet, 1875 närmare bestämt, så bildades den, den första fotbollföreningen i Sverige som man känner namnet på. Göteborgs bollklubb som inte längre finns kvar. Den dog ut under sent 1800-tal.
1: Det är eh. intressant att det finns, ju liksom en, det finns en alternativ fotbollshistoria där det är Göteborgs bollklubb. Vi sitter och hatar. Precis. Hata, 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 hata GBK. Ge G. Nej, vänta, vad blir
0: det? G, 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 g. BBB, KKK, hata GBK.
2: Men den här GBK, de spelar inte det som vi tänker som modern fotboll idag. Utan de spelar en, en sorts fotboll som kallas svensk fotboll. Som var en, en avart eller en mellanting mellan fotboll och rugby helt enkelt. Och det är först med de engelska sjömännen som... Man kommer fram till mer riktiga fotbollsregler och det är väl så vi känner Göteborgs fotbollshistoria idag genom första matchen 1892 mellan Öjs och Lyckans vänner.
1: Lyckans soldater. Lyckans soldater, tack. Mm, hittade vi första faktafelet där. Aj, aj, aj. Ja, hårda bud. Um... Ja, man behöver ju inte vara så mycket till detektiv för att ta reda på vilka människorna var som grundade IFK Göteborg. Det är bara att läsa i klubbens analer och där ser man ju att det är Anna Dalspojkar födda på mitten av 1880-talet. Den här fotbollsporten blir alltså mer och mer lockande för det uppväxande släktet. Inte bara i Annedal utan också i mindre bemedlade arbetarstäder som Masthugget och Majona och definitivt hos medelklassens barn i läroverken i Örgryte. Precis, det är ju inte där bland arbetarklassen
2: som det grundas föreningar utan det är ju bland de lite mer välbemedlade medelklassen och överklassen som föreningar grundas.
1: För de har fritid. Precis. Det ska man veta att eh, IFK Göteborg kommer ju från två stycken idrottsföreningar i Annedal. De här Killarna som växte upp i Annedal på 80-talet redan innan IFK blev någonting så hade de ju slutat sig samman i idrottssällskapet Kamraterna och i Annedals IS för att ägna sig åt både fotboll och gymnastik. Men det här sågs nog inte med speciellt blida ögon av grannarna i Annedal och, och med omnöjd därför att idrottsrörelsen... Äh, det var väl ingenting för en hedlig arbetare. Springa runt och jaga en boll. När man hade 60 timmars arbetsvecka att lägga på fabriken skulle man då lägga sin söndag på en borta match någonstans ute på en avlägsen äng för att få spö med 12-0 av lyckans soldater som har lirat i 20 år. Komma hem med blankslitna byxknän, leriga skor och stå till svars inför sin hustru och sina åtta barn. Eh, Geiron som jag ju återkommer till, eh, det är en fantastiskt underhållande intervju Han påpekar faktiskt att det var inga flickor som ville gifta sig med en karl som spelade fotboll Han var ju borta hela söndagen
2: Och dessutom har vi konflikten mellan den klassiska tyska skolan med graciös gymnastik och fina kroppar eh, Kontra
1: den hårda, tråkiga, engelska fotbollen så är det. Men man ska veta att även om den här konflikten finns så är det så att IFK i sina tidigaste inkarnationer, de ägnar sig åt båda två. Man tränar i det som nu är Japandalen i Botaniska och det dalspojkarna gör där det är inte bara att man spelar fotboll utan man hoppar höjd och längd och kastar spjut och springer i kapp och ja, har alla möjliga idrottsliga lekar. Och de här idrottslekarna i Japandalen och även på Karlsrofältet de pågår under några vackra vår- och sommarmånader på det tidiga 1900-talet. Men så kommer då den där dagen, som väl alla blåvita känner till när ett par chalmarister som vill att bilda en krets av idrottsföreningen Kamraterna sätts i kontakt med pojkarna från idrottssällskapet Kamraterna och Annedals IS och man beslutar sig för att gå samman. Och då träffas man på. Vänta här nu. Inte Café Olivedal. Nej.
2: Här kommer en liten vändning i historien för man träffas faktiskt på Café Blanche som ligger ungefär 200 meter från
1: där vi vet att Café Olivedal ligger. Vänta vänta vänta. Stopp stopp stopp. Det är alltså Café Blanche som vi ska hylla och sjunga sånger om. Nu vänder historien
2: igen. Om man, om man läser riktigt noggrant så, så hittar man att på Café Blanche där är man tvungen att betala för att få sitta på kaféet. Skamligt. Ja, det är inte okej.
1: Okay. Jag tycker inte om näringsidkare.
2: <laughs> så den där dagen så samlas man där först på Café Blanche men man är så pass många och många från arbetarklassen som kanske inte har råd att, att köpa sig något så till slut så väljer man faktiskt att gå därifrån och gå till ett annat ställe som vi alla känner till som Café Olivedal.
1: Och nu har vi alltså hunnit fram till den där oktoberdagen 1904. Vi sitter inne på Café Olivedal med Jon Sävström. med Longart och med alla de andra bilderna. och utanför på gatan står Geir och hans kamrater och väntar på besked. Uh, och nu Tycker jag att vi ska slå igen de dammiga böckerna, röra oss upp från det låsta arkivet och joina Petter i studion för att prata lite mer om varför det blev
0: som det blev. Okej, okay, hallå! Johan och välkomna upp till studion igen här. Tack, tack, tack. tack, tack. Ja, eh, ni glömde ju faktiskt stänga dörren så att jag hörde ju det mesta av det ni pratade om. Och jag har ju lite frågor. Som kanske vi behöver reda ut. För det första, för ni kanske hör på min dialekt att jag kanske inte är född born and i Göteborg. Eh, och eh, jag har ju fått lära mig vad Anedal är för något. Men skulle ni kunna berätta lite vad, liksom vad, hur ska man beskriva Anedal idag? Vad är gränserna? Mellan Haga och Landala.
1: Alltså om du om du... Om du beger dig från Slottskogen och vandrar ner mot Skansen Kronan, då är du eh, ganska prick i Annadal. Om du sedan går upp till Skansen Krona eh, och ställer dig och blickar ut över området, då är det Annadal som sprider ut sig framför dig. Precis, och,
2: och idag är det väl en del av centrala Göteborg?
1: Ja, det är ju... Få som skulle kalla Annadal för en förort eller en förstad idag. Alltså det ligger ju verkligen vid Linnégatan. Det Göteborg idag är ju en helt annan stad än den vi har pratat om när vi har pratat. Mm, okay. Det här är ju, ännu när IFK Göteborg bildas så lever det ju fortfarande kvar ett folkminne av Annadal som i princip bara är ängar och berg. Precis, och det. Är, det... När man kollar det här med
2: tysk-franska kriget och pengar så var det ju inte en stadsdel som man byggde i centrala stan direkt utan det var ju utkanten av stan som... Som man köpte upp mark för att bygga nytt.
1: Ja exakt. Det är faktiskt så att innan, långt långt innan Annedal överhuvudtaget blev aktuellt för att bygga en stad i, Så anlade man en kolera kyrkogård där. När koleraepidemin kom till Göteborg på 1830-talet. Då var det alltså så avlägset att där ute där kunde man gräva gravar och dumpa lik. Precis. Den kyrkogården grävdes för övrigt upp när man sedan började bygga hus i Annedal på 1870-talet.
0: Så det låter lite som en början av en Stephen King eh, bok. Det är ganska mycket Stephen King. Det ska <laughs> sägas
1: att det här är ett jädra rövarnäste innan det blir ordning på de på <laughs> 70-talet och de här bergslutningarna upp mot Engårdsbergen och de andra åsarna därute, där ute där borde ett ett rövarsläkte utan dess like. Eh, det finns en, en vänförening som heter Småfåglarnas vänner som är där ute och försöker odla upp marken men, men eh, det trampar man ner. Det är brännvin, kortspel och kniven som dominerar livet för de samhällets olycksbarn som har bosatt sig på sluttningarna där ute. Innan man då eh, på sent 1800-tal börjar civilisera och bebygga den här eh,
0: kala fläcken på Göteborgsområdets karta. Ja, är, det, är, det, är det några fåglar man värnar om så är det små fåglar, men de, de får alltså inte hålla till där utan det, det är olyckskorparnas nästa. <laughs> Väl formulerat. Ja. Vi pratar också eh, Johan om kafé-livet. Eh, Två olika kaféer dyker upp.
2: Precis, det är ju både Café Blanche och Café Olivedal som eh, figurerar den 2 oktober.
0: Och det här med just att bildas på ett café, alltså, det låter inte tok tufft egentligen. Just om, om det nu, det här, för det här var ju grabbgäng liksom. Nej men kaféet
2: eller ölcaféet snarare kanske var någon sorts arbetarklassmotsvarighet till den engelska pubben. Och det är, om man kollar på hur många engelska fotbollsföreningar grundas så, så är det på pub. Men i Sverige så fanns den här Ölkafekulturen istället så att många arbetarklassföreningar i Sverige grundas på kaféer. Eh, inklusive, ja, inklusive oss själva såklart, men också guys.
0: guys ja. För vi har, vi har väl också det här med att eh, kafé vanligt förekommande i, i Sverige överlag liksom vid den här tiden. Men eh, vi har några lik öj sig i va? Ja,
2: det stämmer. Och det, det märker man om man kollar... Åt andra hållet, på, på det som var allra vanligast under sent 1800-tal och början av 1900-tal med, med medelklass- och överklassföreningarna som naturligtvis inte bildades på, på kaféer de hade ju villor att kunna sitta hemma i med, i större sällskap och det ser vi både hos inte minst då, som sagt Öjs men också AIK och Djurgården som bildas i, i villor.
0: Biblioteksgatan kontra Alberget va?
2: Stopp. Någonting sånt. Och Biblioteksgatan är väl kvartersstad idag men det var villa. en villa där helt Exakt. enkelt som AIK grundade sig.
1: Johan vi kanske också ska nämna då att på tal om, om kaffekultur och, och Café Oliverdal så finns det ju en i sammanhanget bortglömd blåvit gälltinne. Som vi har att tacka för att grundandet överhuvudtaget blev av.
0: Ja, så det finns kvinnor i de här arkiven. Ja, o, eller ja.
1: Man får, <laughs> man får gräva. Men då hittar man den viktigaste av dem alla. Det stämmer.
2: Och jag misstänker att det här faktiskt inte har eh, tagits upp någonstans tidigare. Eh, vi bryter
1: av, ny mark.
2: Exakt, av lite Kula. olika... <laughs>
1: Kul att man kan bryta ny mark när man liksom gräver bakåt.
2: Ja, och det får man väl tacka Kungliga biblioteket för som under corona faktiskt har öppnat upp eh, hela sitt digitaliserade arkiv av, av eh, tidningar så att man kan söka. Och om man gräver så, så hittar man att Café Olivedal. Det, det startades faktiskt i, i början av eh, 1904 eh, närmare bestämt i mars av eh, en eh, viss Bernardina Anderberg, även kallad Dina.
1: Bernhardina Anderberg, jag ser en kvinna i kanske 60-årsåldern med huckle och förkläder framför mig som barskt domterar de här skarorna av vanartiga Annedalsgossar med en slev i högsta hugg.
2: Ja, det, det trodde
1: jag också, men sen
2: om man rotar vidare lite mer och kollar i, i folkbokföringsarkiv och liknande som man såklart inte kan låta bli. Såklart. Så hittar man att eh, Dina
1: Anderberg, hon var 19 år, 1904. 19 år? 19 år. Det är nästan så... Nej, hon hade inte kunnat vara vid liv idag. Men, men hon hade kunnat... 19 år, 1904. Du är som född 1885. Japp. Yep. Det innebär att hon kan ha varit... Eh, Levande in på 70- 80-talet. Ja, visste hon om vilken... Eh,
2: man tänker ju att hon borde ha, ha kopplat för Café och Livedal som, som ställe i blåvitt kretsar har ju figurerat i media ändå rätt ofta på 60 70 80-talet kan jag tänka.
1: Vilket ju är märkligt för själva stället i sig blev ju inte speciellt långvarigt. Det var väl nedlagt äh, rätt så omgående.
2: Precis som man kollar vidare lite i tidningsarkivet så ser man att eh, redan 1906 så är det en specialisaffär på Olivedalskatan 1 där kaféet tidigare låg. Och Bernardina, hon har gått vidare med kaffeverksamheten ner till Krogslätt och, och eh, ett ställe strax utanför eh, nuvarande Liseberg i söder
1: Man blir ändå lite varm i hjärtat när man tänker på alla de. Alla de. Eh restaurangägare och krogöppnare och kafévärdar som har fått driva ett ställe under kort tid som sedan av olika skäl har fått slå igen har man tur så kan man leva vidare i saga och sång långt långt efter att stället i sig klappade ihop ja. Dina Anderberg hon drev Café Oliver Dahl i 18 månader men vi minns stället ännu 110 år senare
2: och man får tänka på att det inte var en slump heller. Hon var ju den som faktiskt tillät gäster att sitta där utan att beställa någonting. Till skillnad från ägarna av Café Blanche.
1: Ja. Ska hon ha en banderoll när vi får gå på läktaren? Det med, tycker kanske? jag. Ja, det fixar mm. inte jag. Men... <laughs> men en... Någon mm. som lyssnar kanske fixar. En banderoll till dina Anderberg och gratis eh, sittplats på caféet. Taget.
0: Taget. Idrotten. Den blomstrar vid den här tiden eh, man är och kör linjegymnastik det är det här vi ser eh, gamla journalfilmer när de håller på att göra jumping jacks och, här är det svett utan servett och så vidare <laughs> liksom. men det går att övergå till fotbollen och eh, men det, det ni pratar om att det liksom, det spelas, det hoppas, det studsas i japan under sommarhalvåret. Hur, hur kommer det sig egentligen nu då att, varför bildas i Göteborg i oktober? Jag lämnar över till Chalmaristen vid bordet här
1: som nog har svar på den frågan.
2: Ja, det är ju det är lite konstigt att, att en förening som sysslar med främst sommaridrott bildas efter att den intressanta perioden för året är slut, men om man kollar... Hur det gick till så, så handlar det ju om att eh, det här Annedalsgänget som eh, tidigare hade två olika sportklubbar skickade in en förfrågan till centralstyrelsen för idrottsföreningen Kamraterna om att få bilda en kamratkrets i Göteborg under våren 1904. Eh, de fick till svar att det hade redan inkommit en, en ansökan från två kjalmerister eh, och centralstyrelsen föreslog ju såklart att de här skulle prata ihop sig men det var lite svårt att få tag på kärnministerna. Antagligen för att de hade åkt hem till, till sina hemmavister över sommaren. Det är lite intressant att, att se ur perspektivet både att IFK Göteborg kanske inte bara grundades av arbetare utan faktiskt av en blandning av arbetare och medelklass men också utifrån perspektivet att det inte bara var göteborgare som, som grundade IFK Göteborg.
0: Nej, det, men de kunde inte få tag på personerna i fråga, eller? Det Nej, var...
2: och de fick väl svar först efter sommaren. Och det är därför det kommer sig att den 2 oktober är det datum som man träffades på Café Oliverdal.
1: Det visade sig faktiskt att en av de här chalmeristerna hade ju åkt hem till sin gudsförgätna landsortshåla och bildat en annan IFK-förening, vilket jag tycker är... <laughs> ja, det, det är väldigt lustigt. <laughs> ja. Artur Wingren. Grundare av såväl IFK Göteborg som IFK... Oskarshamn. Just Småland. Det. Småland, stämmer bra det. O-A-O-are via Oskarshamnare. En, en ramsa jag hörde på en
0: hockeyläktare på 90-talet och sedan
1: aldrig har lyckats glömma trots att jag har försökt.
0: Och släppt hockeyn sedan dess på grund av detta då. <laughs> ja, det <laughs> traumatiserade mig till sådan grad att jag kände att nej,
1: det här vill jag inte vara med om igen.
0: <laughs> men det vill jag ört Wiengren. Ja, men så en smålänning alltså med och grundar IF Göteborg. Ja. Men vi landar ändå i två datum. 4 oktober som vi alla känner till. Men jag nämner också andra oktober. Mm. Det är lite märkligt. Vi har faktiskt inte lyckats hitta något konkret svar
2: på, på varför det är så att mötet på Café Olivedal. Eh, när de till slut steg ut från lokalen och sa att föreningen ska heta IF Göteborg det var den 2 oktober, men grundade datumet har sen någon gång i början av 1900-talet satts till, till den 4 oktober.
1: Jag misstänker att det är så här att den 2 oktober så har man ett interimmöte där medlemmar ur de tidigare föreningarna träffas mm. och ger er en avsiktsförklaring. Och sedan den 4 oktober så har man det första egentliga mötet i den nya föreningen. Det bör
2: ju vara så.
0: Okej, okay, 2 oktober. Mm. Eh, nuvarande Sveaplan. Ja. I Göteborg. Yes. Eh, det måste ju ha varit likt när Peter e. presenterades på Stora Teatern. Att det var rökmaskin. Det var jubel. Det var, ja, det var glassballonger. I J.P. I J.P. Det måste ju ha varit ett jävla liv. I Göteborg har grundat.
1: Ja det tänker man idag men så var det inte riktigt. Jag går tillbaka till Geirons vittnesmål. Det Geiron han var en av dem som var med den där oktoberkvällen och han tillhörde det stora flertalet som inte lyckades komma in på Café Oliverdal utan som samlades i klungor utanför på Sveaplan och han, när han mindes tillbaka så mindes han att de var rätt många som stod där ute och väntade på att deras förmodligen lite äldre bekanta inne på Caféet skulle komma ut och säga någonting. Ja, så till slut så är det någon som kliver ut genom dörren och eh, tar ton och säger att hörni, nu är det så här att det finns en ny klubb och den heter IFK Göteborg och då säger han så här att nej, det blev inget jubel direkt vi små pratade lite om det och tyckte att det lät ju bra och sen gick vi hem var och en till sitt för vi skulle upp och jobba tidigt dagen efter. Och de här människorna som står i klungor där på Sveaplan och väntar på att IFK Göteborg ska komma ut. De är ju på ett sätt Blåvits första publik. De är inte med nere på planen eller in i styrelserummet när det avgörande sker. Men de står där och engagerar sig för att de vet att det här kommer att betyda någonting. Och vilka de var och hur deras engagemang yttrade sig. Vilka som blev Blåvits första supportrar, inte bara... Idrottsmän eller fotbollsspelare Det ska vi prata om I nästa avsnitt
0: Ja det ska vi om. men innan vi stänger Både arkivdörrar och studiomickar Så ska vi också uppmana Till att bli medlem I supporterklubben Änglarna För att det är svåra tider Vi har inte sett en boll Sparkas på jag vet inte hur länge Men för snart Då ska sången slå mot betongen igen Julen ska återbörja rulla mot allsvenska arenor, runt om i Sverige. Nya änglar ska sålla sig till kören och för ett optimalt stöd till IF Göteborgs herrar såväl som damer teckna ditt medlemskap i supportklubben Änglarna. Vi hörs!